1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. El auge del formato vinilo ha permitido a la industria de la música encontrar un respiro en lo que se refiere a la comercialización física de su oferta artística, ante un claro reinado del muy cuestionado streaming. Es así como muchos títulos de catálogo y nuevas producciones se han convertido en los protagonistas para el uso del vinilo hoy en día. Y los artistas colombianos no son la excepción al respecto. Así que álbumes nuevos, reeditados, malos, suenan bien. Hoy en Podcast Rock and Roll Radio, vinilos pesados nacionales recomendados para estos días. Eso y mucho más en los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes,
0: un placer estar con ustedes el día de hoy. Un gran placer Héctor estar con usted y con todo el equipo que hace posible el Rock and Roll Radio Podcast.
1: Hoy además felices porque tenemos para celebrar no solamente que hay nuevas producciones que hay reediciones, sino que a la hora la verdad el rock colombiano regresó al vinilo con una fuerza muy importante ya que encontramos en diferentes estilos y en diferentes ciudades del país que este formato físico eh, recobró nuevamente una gran importancia también para muchas de las bandas que fueron eh, o pioneras en el caso de nuestro rock colombiano o importantes también a lo largo de las últimas cuatro décadas.
0: Algo que hay que destacar porque el proceso de, de, de pues imprimir en vinilo, en lanzar producciones en vinilo es mucho más dispendioso, mucho más costoso y, y, y se ha logrado increíble. Las agrupaciones los que están detrás de estas referencias no han escatimado, ya han lanzado cosas eh, muy especiales al respecto.
1: Eso es de destacar sí señor, también porque creo que a nivel de producto todos los que vamos a reseñar en estos momentos son eh, eh, unas piezas de colección eh, muy atractivas en cuanto a colores, en cuanto a producción. Y bueno, le propongo comenzar por, por algo de sangre joven a nivel de sonidos pesados. Si bien la banda no es tan joven, es uno de los discos más recientes que tenemos con material inédito, material fresco en estudio para, para comenzar el día de hoy. Corresponde al Arat de la agrupación de Medellín, Gaias Pendulum, quienes con más de dos décadas de trayectoria presentan un excelente álbum que usted nos había reseñado desde hace un muy buen tiempo como un trabajo de vanguardia para su momento. Se entiende que una persona alcanza el Arat cuando logra comprender la verdad la verdadera esencia de la existencia y alcanza el Nirvana, más o menos es como una iluminación espiritual, todo indica que a nivel de budismo podrán tener ese planteamiento el grupo, pero a nivel sónico han desarrollado simplemente una propuesta de buenos sonidos pesados y
0: actuales góticos atmosféricos. Es verdad en el top 25 metal detector del mes de marzo del 2021 se ubicaron en la posición número 22 como estreno, Gaias Pendulum desde Medellín con Arad, sello independiente Gaias Pendulum, 26 años de trabajos en en la historia del metal colombiano. La primera etapa fue del 95 al 97, 95-97 y luego el 97 a nuestros días. Digamos que es una banda que, como usted bien lo dice Héctor, su principal preocupación ha sido eh, brindar un metal bastante original. Ellos son góticos por naturaleza, sus líricas hablan sobre la melancolía, sobre tristeza, temas del gótico, pero también hablan sobre la belleza, sobre el horror, sobre la furia. Ellos podrían eh, llamarse Affliction o affliction del 95 al 97. En el 97 deciden cambiarse el nombre a Gaia's Pendulum. A su vez, Gaia's Pendulum significa Mother Earth Equilibrium o el equilibrio de la madre tierra. Han
1: tenido la oportunidad incluso de tocar en Colombia también en, eh, junto a diferentes agrupaciones a lo largo de toda esta trayectoria de todos los diferentes álbums. Andrés han participado junto a Rotten Cry, Sepultura, Morbid Angel, Hagar, eh, Ana Total Dead, una serie de agrupaciones importantes. Yo creo que con un sonido que le agregaría sus características, el, el, ellos siempre le ponen como un color también a su esencia gótica, el violeta. Y de hecho toda la gama de colores del grupo y su estética siempre ha tenido presente ese color un poco en, en el desarrollo gráfico a lo largo de toda la música. Siento que a veces es tan importante que, que pareciera que va más allá de lo gráfico Y si tuviera casi que un influjo musical en un tipo de atmósfera Que es muy sutil pero también misterioso Que mantiene el grupo así sea intenso en algunas de las canciones eh, Pero como que seduce permanentemente
0: ¿Qué le parece si recordamos el elenco de Gaias Pendulum? La alineación actual, Héctor Por favor Freddy Ruiz López, vocalista Andrés Merchan baterista, Fernando Luna, teclista, Schneider García, guitarrista y voz lírica, Lucas Fernández, guitarrista y Carlos Hoyos es el bajista
1: hay una entrevista con Fernando Luna, justamente en www.radionica.rocks Andrés, para que todos los eh, eh, oyentes de este podcast puedan acercarse al universo Radionica en nuestra web, y disfrutar también de ese artículo directamente, hablando un poco sobre lo que ha sido la experiencia de este nuevo álbum, que ha sido muy bien recibido, de hecho el año pasado estuvieron presentando también varios de estos temas en lo que sería el Festival Altavoz Virtual en Medellín, y sin lugar a dudas la muestra que es completa, porque son 11 canciones, aunque viene una, una versión acústica, de, de, de manera especial para el último track de lo que es Blood Tapes, en en general creo que encontramos una respuesta muy especial de temas contundentes, largos, con, eh, chéveres, que permiten apreciar las atmósferas y los pasajes de este grupo. De eso trata un poco.
0: Damos también un resumen de su discografía. Vite, su primer álbum en el año 2000. Luego vendría Scarlet Visions en el 2004. En el 2010, Nebula. Llega el 2020 con Arat
1: discografía fácil de disfrutar, de conseguir y ahora eh, con la edición de este trabajo que además no solo viene en vinilo sino también salió la, la, la opción en, en CD, obviamente está disponible en, este, en plataformas, pero estamos hablando del vinilo, viene además con una serie de elementos eh, gráficos muy especiales, Andrés por favor, Uy, a mí claro. me gustaría su apreciación frente a lo que es este tipo de productos que estamos viendo hoy en día en, en nuestro rock colombiano porque además salen muchísimos.
0: Estoy totalmente de acuerdo, el, el, el paquete que viene consigo es impresionante las artes, las calcomanías, es eh, digamos un compromiso con los fans para la gente que gusta de tener eh, souvenirs, doble portada digamos que son estos discos de, de, de carátula de cristal pero que vienen forrados eh, por fuera con algo de cartón y en esta ocasión emulando cuero y pues eh, la impresión mate brillante en donde encontramos eh, eh, el gran logotipo de, legendario de Gaias péndulo por otro lado eh, lo que simboliza el tema que hablaba Héctor en cuanto a, a lograr la, la perfección divina
1: viene con postales, viene con afiche grande, eh, digamos que es, es un producto muy muy completo a nivel de colores, me parece que sí es un, un espacio para acercarse a la banda, a las postales el trabajo de postales es muy bueno
0: impresionante, sí señor, ¿qué me dice de los colores? el tratamiento de los colores también es algo de pues, que, que sobresale eh, es, es claro que aquí hay eh, un director artístico eh, no desconozco quién será, ¿no? recordemos que yo soy de, de Medellín, no, no tengo pues, eh, gran amistad con los integrantes mi, mi contacto básicamente es con su vocalista quien pues eh, todos ya saben que es eh, Freddy Ruiz, eh, pero imagino yo Héctor que hay un tándem de personas detrás de, de todo lo que tiene que ver con la imagen, los colores y, y, y toda esta iconografía del metal específicamente metal gótico.
1: Pues lo grabaron y lo desarrollaron también con todo un equipo a nivel de audio entre Irma Studio y Arsenal Studios en la ciudad de Medellín sí destacaría esa parte a nivel general siempre el grupo ha estado muy muy atento de su imagen y también presentar a nivel de sencillos Andrés canciones potentes como Mantra, como Levanada, como Aflicción también que aparece dentro del trabajo. De hecho, Mantra está muy cercano a lo que viene a ser también el espíritu del álbum, eh, utilizan de hecho un mantra eh, del sánscrito llamado de liberación y sanación dentro de todas las influencias a nivel general, para el álbum digamos no cosas a nivel de ritmos eh, a nivel de rituales, es muy rico también para explorar.
0: Tienes toda la razón un recomendado aquí desde el Rock and Roll Radio Podcast
1: y tiene usted ya el segundo desfilando bajo la mesa que también es un clásico
0: Sí señor, estoy, estoy dándome cuenta de, de, del gran, eh, digamos de la gran calidad que ocurrió con tres producciones clásicas eh, que fueron lanzadas muy de cerca, me refiero al Agony Millennium que fue lanzado en 1996 bajo el sello Cinismo Records, Neurosis Verdun 1916 lanzado en 1995, siendo el primer CD de metal en ser lanzado en Bogotá, Colombia, a través de Talisman Music y tenemos a Kill crops con el llave Karma, julio de 1996, sello independiente, tanto eh, Agony como Kill Crops distribuidos por Talisman Music, o sea, tres bandas eh, hermanas en su momento. Y en una
1: cúpula de sonidos pesados eh, diferentes las tres, eh, dentro de lo que era la oferta de Bogotá para un muy buen momento en, el, en ese género, en la historia de nuestra ciudad, sin lugar a dudas, cada una con, con un matiz, con una visión del mundo también, con una agresividad y con una filosofía, con un espíritu distinto. Eh, las tres con grandes, grandes fanaticadas, y bueno, creo que podemos comenzar entonces eh, por uno a uno, de todas maneras mencionando varias cosas, porque este Agony, este Millennium, es un disco potente es un disco que realmente no solo viene a ser de los mejor producidos dentro de, el mejor producido dentro de la discografía del grupo sin lugar a dudas también, y para esa época todo una punta de lanza en el género de hecho eso es destacado, ellos venían de trabajar casi que con cassette, este lo grabaron en los estudios Audiovisión, Andrés, la alineación para ese entonces, César Botero en la voz Andrés Jaramillo, Carlos Marín en las guitarras, Carlos Reyes en el bajo Alfonso Pinzón en la batería de hecho usted estuvo muy cercano también a este proceso de producción, el disco básicamente es más trash con algunos eh, tintes de Dead muy suramericano.
0: Claro que sí, recuerdo que fue casi un año largo, ellos en el estudio de, eh, de audiovisión costosísimo esto pero pues ellos querían tener algo mucha o sea, perfección y para ayudarlos estuvo en ingeniería y mezcla el señor Juan José Virviescas, gran productor de, de, de este tándem de de, de discos que vuelven a ser lanzados ahora en formato vinilo. Este, puntualmente, el Millennium de Agony, sale en versión vinilo doble. Estuvo asistiendo a Juan José Virviesca, fue Mauricio Cano. Hace mucho tiempo no veo a Mauricio. Un gran saludo. Portada de este álbum de Agony está Fernando Maldonado. Tenemos a, a Jaime Moreno en concepto, artes y diseño. Carlos Ibáñez, arte, concepto y diseño. Y Fabián Caicedo en lo que tuvo que ver con fotografías, específicamente la de la contraportada. ¿Recuerda usted?
1: La Claro que es un graffiti Andrés escrito eh, de manera prácticamente clandestina con toda la tipografía y demás en un muro como si fuera totalmente casi que corriendo y a escondidas obviamente de la autoridad y dice el metal no ha muerto tan solo agoniza. Checho agoniza, Checho. además el agonía. Sí, 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 con Checho ahí con la misma Checho y es como si fuera en un muro y, y fue una contraportada, yo creo que muy, muy buena. Ahora que lo analizamos, sabe, me parece tan contundente que la gente se acordará una contraportada así que le gustó a los fanáticos, que le hace uno pensar que fue de pronto hasta de más impacto que la misma portada.
0: Totalmente, tiene más recordación.
1: Sí, 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 qué curioso, ¿no? Igual, pues, usted nos dice, vinilo doble, lo abre uno, adentro está la foto del grupo, eh, ampliado, grande, y la carátula tenía muchos detalles. Esta es la oportunidad de disfrutar de esos detalles.
0: Sí, señor. Puedo decirle que esta producción en vinilo tiene como créditos Headless Cross Recordings, eh, Cinismo Record, y, digamos, hay una, un afiliado que distribuye en otra América llamado Metal Till Death estos son los créditos que puedo dar de esta reedición de un álbum que como lo digo se lanzó en 1996 eh, inicialmente eh, dos vinilos en la cara A Snake Land Forever Decay Die Alone en la cara cara B, Guerrillas, Slaves of Fear, Millennium, en la cara C, Fear of God, The Blessing, Fallen Again y en la cara de Walls of Black y The Last Power.
1: Vamos a nuestro siguiente invitado, porque es de lujo, sin lugar a dudas también. Una de las producciones más importantes, sin lugar a dudas, a nivel nacional para no solo el nombre de Neurosisic, Neurosis como tal, sino prácticamente me atrevo para el género también en su momento, Verdun 1916.
0: Claro que sí, hay mucha historia detrás de esto Héctor, ya que el, la intención por, el, por parte del sello Talisman Music era eh, tratar de lanzar lo más rápido posible lo que se convertiría en el futuro el primer CD de metal bogotano, ya que pues, en los formatos más apreciados a, anterior a esto eran cassette en vinilo, Open Read o Carreta Abierto, ah, sí. eran los los formatos que pues la gente pues tenía o mantenía para poder eh, demostrarse en emisoras o qué sé yo. Este disco se lanzó el 30 de marzo de 1995. Pues mar Marcó historia por esto. A través de Talisman Music fueron eh, 2.000 copias, en donde encontrábamos a Jorge Mackenzie en las guitarras, a Ar Arley Cruz en las voces, Camilo Rodríguez en el bajo, el señor Edgar Sarmiento en la batería, Alexei Restrepo, el maestro Alexei que en paz descansa, estuvo invitado a, en la guitarra líder para la canción Marea Negra. ¿Qué más recuerdo, Héctor? Eh, la coproducción hecha por Arley Cruz, quienes habla, estuvo como productor ejecutivo, Emilson Cruz en el logo, Pilar Barraza en la fotografía, Freddy Ricardo Moya en dirección artística, Chano en, en la carátula, en la portada, Juan José Virviescas, producción, ingeniería, grabación y masterización, y Jorge Mackenzie en la coproducción.
1: Tal cual, alineación la más potente, sin lugar a dudas también para el grupo en ese momento y un combo de gente Andrés que yo creo que usted también podría sentirse contento y feliz porque el resultado ha sido eh, recordado a lo largo del tiempo como una de las, de las piezas más potentes del metal en nuestro país también en materia ya de, una, de un estilo de, dad, de, de, de trash y de dead mucho más eh, potente además porque para cualquier álbum que se atreva a llevar el nombre de Verdún como tal con lo fuerte que fue esta batalla sangrienta y una de las más largas en, en la Primera Guerra mundial, eh, cualquiera que, que incorpore ese elemento o ese nombre tiene que hacerlo con una serie de respetos, no solo a nivel sonoro sino estético, y el disco me parece que en ese sentido lo aproximó con una seriedad a tal nivel y un respeto por, 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 los, la, por la, las cifras que presenta porque son aterradoras, lo que cuenta la solidez del material a nivel musical, los solos, la atmósfera es un, es un disco en donde se siente incluso eh, a veces el dolor, eh, el desespero es un trash agresivo que se ha podera totalmente y en formato vinilo, ahora como lo están presentando, es algo que, que realmente hace que la cabeza de vueltas
0: Sí señor, tiene usted toda la razón este disco le, le, le cuento Héctor, que no fue nada fácil lanzarlo, recuerdo que el momento indicado a las personas indicadas ya que eh, contábamos con un compañero del colegio, Fernando Tobón, un gran empresario que estaba al tanto de, de la contabilidad, digamos, de todo lo, lo que tenía que ver con números, estaba Juan José Virviescas que era el reconocido ingeniero de audiovisión que era el, el, el estudio más importante en los años 90 aquí en Bogotá y yo en ese momento trabajaba simultáneamente para tres emisoras y trabajaba en Sony Music, así que venía toda la vida como un melómano eh, también músico, llegué a, trazer, a trabajar en la parte administrativa y dije, no, pues hay que, hay que apostarle a lo colombiano, hay que apoyar esto, fueron casi 18 20 millones de pesos en este entonces lo que aportamos Héctor y fue un equipo de personas que siempre estuvieron prestas a todo esto digamos que es eh, claro que cuando sales esta nueva reedición de, de Neurosis Verdun 1916 me da mucha alegría. Además que dice en el librillo interior, no sé si usted lo leyó Héctor, que gracias a Talisman Music, gracias a, a, al sello Verdun 1916, publicado en el 95, eh, de no haber sido por el sello, esto hubiera salido un par de años después. Así que no hubiera podido hacer el, el, el ¿cómo se diría? El, el cumplir con ese récord de ser el primer CD en ser lanzado.
1: No, Andrés, no, es una pieza muy especial, esta edición además viene también con las letras de las canciones, viene con la historia, de los reconocimientos, las reflexiones del caso dentro del librillo, eh, es un sonido potente, es Verdun 1916 en vinilo, un disco también de colección sin lugar a dudas para todos los fanáticos, azulito, no me gustó también que viene sí, azulito.
0: Vinilo azul, sí señor, eh, vale la pena decir que el, el sello de izquierda encargado de lanzar esta versión de lujo en vinilo es Yahuar Malku Records. Es el mismo sello de los señores de Misticia, de esta agrupación que está radicada en Europa. Precisamente allí está radicado Arley Cruz y él, al lado de los de Misticia, se encargó de fabricar esto allí en Europa a manera de edición limitada. Esto es, hay una calcomanía que dice Yuhar Malku Productions, ediciones de colección en vinilo, copias limitadas, numeradas a mano. Todavía además colección, colección limitada. Y perfecto. Re remasterizado 2020-2020. Para vinilo, ¿no? Eso es lo importante, hacer la masterización para vinilo
1: tenemos uno más, porque ya el tandem va siendo bien selecto hay otra muestra importantísima para una agrupación como lo de Skillcrups de Bogotá, quienes presentaron su primer trabajo con el nombre Yahvé Karma y una atención alrededor de canciones y de himnos prácticamente para lo que era una propuesta de trash metal un poquito más oscuro, con unas visiones únicas, también una crítica a la sociedad a la religión importantes, tal vez un poco menos político y más social, sería como la característica, y que aparece en una edición especial en vinilo con memoria. También para ser
0: reseñada El día de hoy Sí, sale a través de Viuda Negra Music Es un vinilo azul Como la portada azul Muy inteligente Haberlo hecho azul sí. eh, Tristemente no es gateful No, no es de abrir Es eh, sencillito Pero pues se eh, trae consigo Digamos un slip Donde eh, está la portada Como para volverla a enmarcar O volverla a fiche Como ustedes quieran Y las letras de las canciones Que es muy importante tenerlas eh, La portada es eh, brillante Lo que merecía ¿no? Algo artístico que, que no se podía apreciar antes en el Compact Disc. Esto salió en julio de 1996. Housedam Adame en la voz John Beltrán en la batería y teclados, Carlos Alberto Marín en las guitarras, Pacho Lozano, guitarras y bajo, aquí de nuevo Juan José Briviescas en la ingeniería, John de Beltrán en el arte y diseño, Alejandro Rueda en fotografía, Cristina Rueda, fotografía del label, Hause eh, Van Adamel, el cantante en la producción, César Angarita, producción ejecutiva, Eliana Londoño, eh, producción ejecutiva, podemos decir que este disco que tienen que ver también con eh, otras versiones que han salido a través de los años, ya que esta primera versión que salió en julio de 1996, digamos fue apoyada por el sello eh, Talisman Music, fue distribuido por Talisman Music en este entonces las primeras versiones. Algo que, algo que olvidaba Héctor, muy importante, es que tanto el disco de Neurosis como el de Killcrops fueron fabricados en el, eh, eh, perdón, el de, el de Neurosis, perdón, el de Neurosis fue fabricado en el exterior, en este lugar llamado CD Makers, eh, todo vino desde afuera, se hizo desde Estados Unidos todo esto con un sonido pues, profesional. En el caso, en el caso de Yavé Karma de Killcrops, se prensó en CD Systems en Bogotá, Colombia, en julio de 1996. Y en cuanto a otras versiones, en el año 2000 salió CD de edición limitada, en el 2006 otra edición independiente CD de edición limitada, en febrero del 2016 lo que estamos hablando, vinilo, viuda negra, edición limitada azul, y en el eh, 2018, en abril... Una versión de CD Digipack de lo que es este llave Karma.
1: Lo importante del vinilo pues, creo para este caso puntualmente es el poder disfrutar de una carátula que era polémica en su momento y que obviamente por el tamaño no permitía el, el de pronto apreciar muchos otros rasgos que ahorita son mucho más evidentes. Es un Cristo que está eh, al revés, de hecho, y ya con una adaptación, una intervención al estilo y la posición de Kilcroft. Pero el color, me, me llama mucho la atención el color, me gusta mucho, creo que quedó con, con mucho impacto y también eh, reafirma lo que era el concepto que el grupo trataba de plantear en ese eh, trash un poco más oscuro. Vamos finalizando rápidamente ya para esta tanda de recomendados. Usted tenía una mención de honor porque el Titán también está presente. <risa>
0: no Es que acabó de salir, acabó de salir <risa> Héctor, esto es una <risa> sorpresa. Acab Acabaron de salir los dos primeros discos de Kraken, todo lo está distribuyendo Silphorium. digamos eh, el disco Kraken Kraken lanzado el 7 de diciembre de 1987 por primera vez vuelve a salir en el 2021 acuerdo que hizo codiscos, no tengo el disco en mis manos o si no les leería quiénes son los encargados de, de, de lanzar este producto, lo que sí sé es que este primero y el segundo que se lanzó en diciembre del 89 pues han sido relanzados, vinilos de 12 pulgadas sabe que son idénticos prácticamente eh, ¿Sí? eh, tanto las portadas como los insertos sí. y en cuanto al sonido se refiere digamos eh, eh, un poco menos volumen pero está muy bien para, para pues, ser algo de tan vieja data
1: claro para rescatar el testimonio digamos
0: sí señor para pero, rescatar pero... el testimonio está muy bien bueno pues
1: pues eh, con esto vamos finalizando una tanda de muy buenos recomendados Andrés yo creo que todos los que están disfrutando de este podcast estarán escuchando esos discos atentamente en los próximos minutos así que esta ha sido una nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock quien les habla Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario Andrés muy buenos recomendados y muchas gracias por permitirme acompañarlo nos veremos en una próxima oportunidad
0: claro que sí eh. Héctor, fue un placer eh, recordar a Agony, Neurosis, Kill Clubs y a las nuevas, eh, digamos, uno de los nuevos destacados desde Medellín, Gaia's Pendulum. Lo más importante aquí, Héctor, yo sé que usted está de acuerdo conmigo, es escuchar la música con atención. Gaia's, pues eh, desde un espectro, desde de, de una dimensión actual, 2021, y pues los discos que salieron en, eh, como, lo, como les dije, ¿no? Recordemos las fechas. Eh, Neurosis fue el primero, marzo del 95, luego vino Agony como eh, finales de... Del 96, Killcrops, julio del 96. Eh, los tres tienen sonidos totalmente diferentes. Agony tiene un trash delicioso, una gran producción, un gran sonido, canciones largas, extensas. Neurosis es el death metal puro, con una voz excepcional como la de Harley Cruz, los riffs y todo lo, lo que inventó Mackenzie, espectacular. Y pues Killcrops, como usted lo decía, el más oscuro, la voz de Houseman. En, en ocasiones primer hermana de Arley Tenían sus nexos pero, pero una identidad muy propia Muy propia la de las canciones y la lírica es Muy distinta a las filosofías de Neurosis o agonía. Sí
1: que estaremos atentos Porque creo que usted lo describió de la mejor manera Tenemos que hacer un gran popurrí Sigan disfrutando de los podcasts de Rock and Roll Radio Y sigan escuchando mucho Metal Nacional